1: Ich kann mich daran erinnern, dass es ein unglaubliches Presseaufkommen im Gerichtssaal im Landgericht Bielefeld war. Vor Gericht hat er ein fadenscheiniges Motiv angegeben. Er hatte anscheinend Mitleid mit alten Menschen, Angst vor dem Tod und vielleicht auch vor Krankheiten. Er war der Auffassung seine Opfer von ihrem Leid erlösen zu müssen.
2: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von ost west -Fälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und im heutigen Fall geht es um einen Krankenpfleger, der Anfang der 1990er Jahre als Todesengel von Gütersloh unrühmliche Bekanntheit erlangte. Wolfgang L. arbeitet in der westfälischen Klinik Gütersloh als Hilfspfleger. Irgendwann fällt Kollegen auf, dass unter seiner Obhut viele Patienten plötzlich versterben. Ein Arzt entdeckt dann noch etwas Ungewöhnliches an einer Leiche. Was hat sich da in der güterslohr Klinik abgespielt und wie viele Tote sind letztendlich zu beklagen? Das wüsste ich gerne von meinem Kollegen Wolfgang Wodke. Hallo Wolfgang. Hallo. Wolfgang, du bist freier Mitarbeiter der NW-Lokalredaktion in Gütersloh. Zunächst einmal wüsste ich gerne von dir, wer war dieser Krankenpfleger Wolfgang L.? Was weißt du über ihn?
1: Man weiß eigentlich nicht vieles. Man weiß eigentlich nur, ich kann mich nur daran erinnern, dass er Hilfskrankenpfleger war, 36 Jahre alt und hatte einen IQ von 128. Das hatte damals ein Gutachter festgestellt.
2: 128, das ist schon sehr viel, also eigentlich eine Hochbegabung. Und trotzdem arbeitet Wolfgang L. als Hilfspfleger. Was hatte er für Aufgaben in der Klinik?
1: Der arbeitete auf der Inneren äh, 1 und 2 der Westfälischen Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Neurologie. Auf dieser Station wurden vor allem alte und gebrechliche Menschen behandelt, betreut und gepflegt. Äh, manche von ihnen lagen arg und wehrlos in ihren Betten. Er war also für diese Patienten zuständig.
2: Also später vor Gericht wurden auch ehemalige Arbeitskollegen und Kolleginnen gehört. Dabei stellte sich raus, ja, dass Wolfgang L. offenbar nicht gerade beliebt gewesen ist. Wie haben die Zeugen den Krankenpfleger damals beschrieben?
1: Fast alle seine Kolleginnen und Kollegen haben Wolfgang L. als unsympathisch beschrieben. Und dass er nicht sonderlich beliebt unter Mitarbeitern im Krankenhaus gewesen sei. So soll er ruppig mit Patienten umgegangen sein, er habe das Mobbing seiner Kollegin oftmals kommentarlos geschluckt. Er ist ein richtiger Unsympath, sagte beispielsweise eine Zeugin im Gericht damals. Außerdem sei er ungeschickt und könne nicht sehr gut mit schwerkranken Menschen umgehen, so andere Mitarbeiterinnen.
2: Mhm. Wann kam dann der erste Verdacht auf, dass mit Wolfgang L. was nicht stimmt? Wodurch machte er sich verdächtig?
1: Im September 1990. Wolfgang L. kümmerte sich um, einen, um die älteren Patienten auf der Station und war für sie als Pfleger verantwortlich. Die plötzlich Verstorbenen waren alles Patienten, die sich mit der vermeintlichen Obhut von Wolfgang L. befanden. Er wurde zunächst beschuldigt, den verstorbenen Patienten falsche Medikamente gegeben zu haben, die lebensbedrohliche
2: Komplikation hervorrief. Also das ist ja schon eine, eine hammerharte Anschuldigung. Also Wolfgang, warum wurde die Polizei da nicht verständigt?
1: Richtig, die Klinik kehrte den Verdachtsmoment mehr oder weniger unter den Teppich, da man zu diesem Zeitpunkt keine Unruhen im Klinikum riskieren wollte. In der Zeit steht nämlich eine, oder damals stand eine große Fortbildungswoche an. In einem personellen Vier-Augen-Gespräch wurde die
2: Sache mit Wolfgang L. dann geklärt, intern. Also geklärt in Anführungsstrichen. Anführung, ja. Und so konnte er dann leider weitermachen. Also mindestens eine Patientin brachte er nach den ersten Anschuldigungen offensichtlich noch um. Allerdings nicht mit Medikamenten. Wie hat er die Menschen getötet? Weißt du das?
1: Er hat Luft in die Venen gespritzt. Daran sind sie dann gestorben. So wurden bei mindestens zehn Opfern Einstichstellen am Oberarm festgestellt. Die Patienten hatten einfach keine Chance, da sie alle wehrlos in ihren Betten
2: lagen. Weißt du, was passiert, wenn man Luft in die Vene initiiert? Was passiert da?
1: Ja, das kommt auf die Menge an. Wenn Luft in die Blutbahn gelangt, besteht die Gefahr einer Luftembolie. Äh, da wandert die Luft ins Herz und verstopft die Gefäße. Es ist also kein Sauerstoffaustausch mehr möglich, denn die Hauptgefäße sind verschlossen. Die Opfer bekommen Atemnot, Panik und ersticken letztendlich.
2: Mhm. Wann und wie kommt die Mordserie dann endlich ans Licht?
1: Am 17. Dezember 1990 sollte eine 86-jährige Patientin am EKG angeschlossen werden, weil sie eine Herzschwäche hatte. Mhm. Wolfgang L. wollte helfen. Doch bevor das EKG angeschlossen werden kann, verstirbt die Frau plötzlich. Er berichtet das dem zuständigen Arzt. Der Arzt wird sofort skeptisch, untersucht die Patientin und entdeckt eine Einstichstelle am Oberarm. Doch erst drei Tage später wendet er sich an den ärztlichen Dektor Dr. Klaus Dörner, der vor kurzem verstorben ist mhm. übrigens, dann ist wohl alles schnell gegangen, die Leiche wurde optiziert, beschlagnahmt und optiziert und es wird festgestellt, dass die Frau totgespritzt worden ist. Die Fälle sind dann an die Polizei weitergegeben worden.
2: Also was ich mich frage, Wolfgang, ist, wie kann es sein, dass der Arzt, der diese schreckliche Beobachtung gemacht hat, den Direktor erst drei Tage später benachrichtigt? Also das, das verstehe ich nicht so ganz.
1: Das weiß man nicht. Ich glaube, das ist damals auch gar nicht so recht äh, ans Licht gekommen. Äh, vielleicht, weil der Ruf des, des Klinikums äh, gefährdet war. Hm.
2: Wie viele Menschen hat Wolfgang L. getötet oder äh, wie viele Taten konnte man ihm letztendlich auch wirklich nachweisen?
1: Also 14 Tötungen hat er selbst gestanden. Die Staatsanwaltschaft lässt 16 verstorben exhumieren
2: mhm.
1: und letztendlich hält man glaube ich zehn oder elf Tote für nachweisbar.
2: Ah, ja. Wolfgang L. wird wegen Mordes aus Heimtücke an drei Männern und sieben Frauen angeklagt. Im Oktober 1992 beginnt der Prozess vor dem Schwurgericht in Bielefeld. Während der Verhandlung spricht Wolfgang L. auch über sein angebliches Motiv. Wie hat er damals seine Taten begründet?
1: Ich kann mich daran erinnern, dass es ein unglaubliches Presseaufkommen im Gerichtssaal im Landgericht Bielefeld war. Vor Gericht hat er ein fadenscheiniges Motiv angegeben. Er hatte anscheinend Mitleid mit alten Menschen, Angst vor dem Tod und vielleicht auch vor Krankheiten. Er war der Auffassung,
2: seine Opfer von
1: ihrem Leid erlösen zu müssen.
2: Aber nicht nur die Taten des Todesengel von Gütersloh, wie Wolfgang L. auch genannt wurde, sorgten damals für Aufsehen. Auch die Aussagen des ärztlichen Direktors der Klinik, also dieser besagte Klaus Dörner, sorgte für ordentliche Wirbel. Warum? Das
1: war eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Der Auftritt von Klaus Dörner war dann auch der Höhepunkt des Verfahrens. Er spricht von fürsorglichem Luxus, der auf der inneren Station angeboten worden war. Es sei halt üblich, sagt er auf eine Frage eines Sachverständigen, dass ich das Pflegepersonal einer internistischen Station in der Psychiatrie als Abschiebestation Mülleimer Stiefkind vorkomme. Hey. In, er hat dann noch eine schriftliche Ergänzung abgegeben. Darin sagt er aus, er wird niemand, es wird niemandem gelingen, mir in Deutschland eine internistische Station zu nennen, in der die Voraussetzungen für das Ernstnehmen psychosozialer Probleme von Patienten und Mitarbeitern so günstig waren wie auf unseren Stationen. Zuvor sind Vorwürfe gegen den Klinikchef laut geworden, er sei den Verdachtsmomenten im eigenen Hause nur halbherzig nachgegangen. Das hat man, hat man ihm aber nicht mehr nachweisen können.
2: Mhm. Aber ja gut, eine Koryphäe sagst du aber auch mit einem wahnsinnigen Selbstbewusstsein, kann man sagen. Ja. irgendwie Und äh, Immerhin hat es diese Mordserie auch gegeben auf seiner Station. Aber jetzt mal zurück nochmal zu Wolfgang L. Zu welcher Haftstrafe wurde er schließlich äh, verurteilt? Das
1: letzte Opfer war, glaube ich, die 86-jährige Patientin Margarete Z., die ja an das EKG angeschlossen worden war. Äh, und 1993 wurde er von der, vom Schwurgericht in Bielefeld zu einer 15-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Der Richter entscheidet aber nicht damals auf Mord, sondern auf Totschlag.
2: Warum? Also warum Totschlag?
1: Kompliziert. Oh, okay. Das Mordmerkmal Heimtücke fehlte. Die Interpretation, die, die kann man eigentlich nie verstehen, was der Unterschied ist. Laut anderem Urteil können bewusstlose Menschen nicht ermordet werden, weil es ihnen an Arglosigkeit fehlt. Patienten seien bewusstlos gewesen, oder äh, Bewusstseinseingetrübt und damit nicht arglos. Aber das versteht kaum
2: jemand. Und das wäre heute, würde das Urteil genauso ja, fallen? Ja,
1: es gibt genügend Beispiele. Ich erinnere an den Doppelmord in Gütersloh 2013, wo eine Ärztin und äh, ihr Bruder erstochen worden waren. Und da, äh, das war auch Totschlag und äh, kein Mord. Das versteht keiner bis heute.
2: Wolfgang L. hat seine Strafe inzwischen abgesessen. Weißt du, was er heute macht?
1: Ende der 2000er Jahre ist er auf freiem Fuß. Nach letztem Stand, das hatte ich mal erfahren, war er als Telekommunikationsmitarbeiter tätig. Im Außendienst, der ist also von Haus zu Haus gelaufen und hat Verträge
2: angeboten. Mhm. Wo er heute ist und was er macht, weiß keiner. Und weißt du, wie das Krankenhaus heute mit diesem dunklen Kapitel in seiner Geschichte umgeht?
1: Da wird sich sicherlich einiges verändert haben. Der Profiler Axel Petermann aus Bremen hat mal gesagt, hundertprozentigen Schutz vor sogenannten Todesengeln gibt es nicht.
2: Das wäre meine nächste Frage. Auch weil Patienten sterben, das ist leider so, aber nicht alle eines natürlichen Todes, wie wir gerade gehört haben. Wie hoch ist die Gefahr, dass solche Patientenmorde nicht oder erst sehr spät entdeckt
1: werden? Ja, in jeder Klinik äh, sterben jeden Tag Leute, weil sie einfach krank oder schon zu alt sind. Äh, so wählen Patientenmörder meistens alte und gebrechliche Menschen als Opfer aus, die sich nicht wehren können und arglos sind und äh, Vertrauen zu ihren Pflegern haben. Es fällt also weniger auf, wenn ein älterer Mensch stirbt, als dass plötzlich ein jüngerer Patient tot im Bett liegt. Die Täter schließen so mögliche Ermittlungen aus und gehen mit ihren Taten vermeintlich ein ganz kleines Risiko ein. Auffällig wird es allerdings, wenn die Todesrate plötzlich erhöht ist in einer Klinik.
2: Spielt auch dieser doch sehr hohe IQ von Wolfgang L. eine Rolle bei seiner Mordserie, dass er da sehr geschickt vorgegangen ist oder so?
1: Ich glaube nicht, dass er geschickt vorgegangen ist. Man hat das eigentlich äh, gar nicht äh, ernst genommen irgendwo. Äh, was heißt geschickt vorgehen? Wenn ich jemanden Luft in die Vene spritze, das, ist keine, das erzeugt nicht von hoher
2: Intelligenz. Weißt du, ob es in den vergangenen Jahren ähnliche Fälle hier in OWL gegeben hat oder überhaupt?
1: In OWL war das der spektakulärste Fall. Es gab keine mehr. In der Bundesrepublik allerdings schon. Die bekanntesten Fälle, ich glaube zuletzt, weiß man über Nils Haar aus Oldenburg. Der hat wohl 80 Morde begangen, mhm. 180 Patienten umgebracht. In Delmenhorst glaube ich auch. Aber die Dunkelziffer ist, Dunkelziffer ist noch viel höher der hat auch äh, die Patienten mit Medikamenten totgespritzt.
2: Wenn du so zurückdenkst an den Todesengel von Gütersloh, hat dich der Fall nachhaltig beeindruckt?
1: Es gibt nichts, was nicht möglich, was unmöglich ist. Das ist äh, die Erfahrung. Und äh, ich habe eigentlich so viele so viel Mordfälle mitbearbeitet, äh, journalistisch dass mich das eigentlich gar nicht mehr so groß beeindruckt. Ist traurig alles, aber äh, es gibt so viele Dinge, die eigentlich äh, schaurig sind. Und das ist dein täglich Brot? Ja, ich mache das seit 20 Jahren. Blaulicht nennt man das. Und es äh, ist hochinteressant. Und ich habe mir ein ganz gutes Netzwerk ausgebaut. Und deshalb bin ich dann immer hautnah dabei. Und stumpft das auch irgendwann mal ab? Jein. Ich hatte früher, als ich noch voll tätig war, ja auch einmal im Monat Bereitschaft und musste dann auch zu tödlichen Unfällen und zu Verbrechen fahren. Da bin ich eigentlich froh, dass ich das heute nicht mehr machen muss.
2: Sie waren ihm anvertraut und er hat sie kaltblütig getötet. Angeblich, weil er Mitleid mit den alten Patienten hatte und er sie von ihrem Leid erlösen wollte. Erst nach mindestens zehn Todesopfern konnte dem Todesengel von Gütersloh das Handwerk gelegt werden. Das war eine weitere Episode von Ostwestfälle, dem True-Crime-Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatten Janina Pietruschka und Celine Allert. Zu Gast im Studio war Wolfgang Wottke. Danke, Wolfgang, dass du dir die Zeit genommen hast. Bitte. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts.nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.